0: Héloïse et bienvenue dans ce nouvel épisode de la conversation, le podcast pour aller plus loin. Alors, comment commencer cet épisode mmh. Bon, on va pas passer par quatre chemins, aujourd'hui on va parler de surmenage. Et attention, j'ai bien dit surmenage et pas burn-out. On mélange beaucoup ces deux concepts alors que c'est deux choses qui sont totalement différentes. Le burn-out, déjà, c'est quand on est tellement à bout avec le travail. Que ce soit à cause d'une surcharge de travail, d'un environnement pas ouf, etc., que notre cerveau et notre corps disent stop, et là, on n'est plus capable de rien faire. En fait, le corps s'arrête de fonctionner normalement, entre guillemets, pour qu'on se repose, c'est un peu un repos forcé, parce qu'on n'a plus le choix, ça ne marche plus physiquement et mentalement. Tandis que le surmenage, c'est un état où on est épuisé, on est fatigué que ce soit physiquement ou mentalement, mais pas au point de ne presque plus pouvoir rien faire. Ça arrive parce qu'il y a des périodes où on peut avoir trop de travail et faire ce qu'on a l'habitude de faire devient vraiment plus fatigant. Ou alors ça peut aussi venir d'une lassitude. En fait, c'est un peu l'étape d'avant, mais ça on y reviendra après. C'est une définition assez rapide du surmenage et du burn-out, ce que je viens de donner, mais je ne veux pas trop passer de temps sur le burn-out parce que c'est pas le sujet du podcast, mais sachez qu'en cas de burn-out, vous pouvez vous faire aider par vos proches déjà, mais aussi par des associations. Il y en a plein qui aident les personnes qui souffrent d'un burn-out. Je vais mettre des liens dans la description de l'épisode. J'espère que ça peut vous aider si jamais vous vous retrouvez dans cette situation. Avant de rentrer plus dans les détails de l'épisode, je voudrais dire qu'on voit bien qu'il y a des similarités entre le surmenage et le burn-out, mais comme je l'ai dit avant, ce sont deux degrés différents. Être en surmenage ne veut pas dire qu'on va être forcément en burn-out si on s'arrête à temps ou que la charge de travail diminue. Par exemple, on peut avoir une période avec beaucoup plus de boulot, puis ça va se calmer. Bref, c'est deux choses qui se ressemblent sur certains points, mais qui sont aussi très différentes. Et surtout, message pour les personnes qui disent des choses du type « Waouh, j'ai tellement de travail, je m'arrête plus, je suis en burn-out, quoi. » Eh ben arrêtez Arrêtez parce que ça décrédibilise toutes les personnes qui font un burn-out ou qui en ont fait un. Un burn-out, c'est vraiment une épreuve pour la quasi-intégralité des gens qui en souffrent. Ne rigolez pas avec ça parce que ça peut avoir des conséquences qui sont assez graves. Le surmenage, je l'ai vécu plusieurs fois. Donc maintenant, je pense que je suis qualifiée, si je peux dire comme ça, pour en parler. J'ai commencé à bosser pendant le confinement, à avoir des projets pendant le confinement. Parce que c'était une période où j'avais beaucoup de temps et pas grand chose à faire. Donc je voulais faire quelque chose de mon temps. Et je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui expliquait comment lui il avait créé son entreprise, comment il était devenu millionnaire... Et j'étais en mode, ouais, c'est génial, mais j'ai du temps, mais moi aussi je veux faire un truc comme ça. Surtout qu'il faisait un business sur internet. Et puis j'ai vu une vidéo d'un autre gars qui expliquait comment il a créé sa marque de vêtements. Voilà, vous voyez où je veux en venir Je me suis dit, let's go, je crée une marque de vêtements. Donc je me suis renseignée, voilà, comment on fait des vêtements, comment ça marche, tout ça. Mais il y avait quelque chose qui me posait problème, c'est que j'avais 15 ans. Et à 15 ans, en France, impossible d'avoir une entreprise qui nous appartient. Et il faut savoir que je voulais donner une partie de mes bénéfices à des associations pour soutenir des causes qui me tenaient à cœur. Et on m'a dit, en fait, l'association, ça peut être toi. Peu importe l'âge que tu as, tu peux gérer l'association. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, du coup, à créer l'association Afrique Active. Donc, j'ai commencé à bosser pendant le confinement. Puis, après, ben, ça a continué, hein, forcément. Mais euh, il est arrivé une période assez difficile dans ma vie. Je me sens pas encore à l'aise pour en parler sur le podcast. Donc, je ne souhaite pas parler trop de ça. Mais voilà, j'ai connu une période, en vrai, sur les... peut-être deux ans et demi, trois ans, là sur, voilà, sur ces trois dernières années à peu près, une période qui était assez difficile. Et en fait, ben le travail, c'était un peu un moyen de me cacher, un moyen de m'éloigner de cette situation que je n'aimais pas. Le travail, c'était devenu un refuge. Donc en fait je travaille peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Mais ça, voilà, on en parlera aussi un petit peu plus en détail après. Et après aussi, il y avait des périodes où vraiment j'avais énormément de travail. Je n'arrêtais pas. Par exemple, le lycée. Euh, le lycée, par exemple, en terminale, voilà, j'ai commencé à vouloir créer une autre marque de vêtements. Cette fois-ci, une entreprise, Reflet. Et je dormais plus beaucoup parce que ben, j'avais beaucoup de travail. fallait créer le site internet, fallait préparer le marketing, préparer la compta, préparer plein de trucs. Et en fait, tout ça, ça faisait que je n'avais même plus le temps presque de dormir et de prendre soin de moi. C'était une période j'ai quand même réussi à gérer, de toute façon je suis tombée, j'ai eu de la chance en vrai dans mon cas sur les années où j'ai pas vraiment passé le bac parce qu'il y avait le covid, et du coup ça m'a quand même enlevé un poids, une charge mentale qui était assez importante, qui était bah, le stress du bac, parce que en plus de ça j'étais dans un lycée assez exigeant, en section internationale américaine, hein, l'OIB pour ceux qui connaissent. Donc voilà, période assez compliquée. Puis ça s'est calmé en entrant en école de commerce où j'avais moins de cours, donc plus de temps pour mener mes projets, pour faire ce que j'avais à faire à côté. Mais, comme vous le savez, eh ben, en mars, je suis partie en stage au ministère de la culture et de la francophonie en Côte d'Ivoire à Abidjan. compliqué aussi cette période parce que c'était une période où j'avais beaucoup de boulot hein, puisque toute la journée j'étais au travail et forcément le soir en rentrant j'avais encore bah, l'association et mes autres projets que je devais gérer. C'était difficile à Abidjan, pas parce que ça me plaisait pas ou que j'avais forcément une grosse grosse charge mentale à cause du travail, hein, au contraire ça se passait super bien, mon stage était loin d'être stressant, c'était des super moments mais voilà j'avais quand même beaucoup de boulot. Euh, voilà c'était compliqué. Parfois, il y a des journées où j'ai fait 8h30, 22h. Il y a des semaines, j'ai travaillé 7 jours sur 7. C'était pas facile, mais j'ai fait tellement de choses que bah j'y allais et j'ai essayé de profiter de l'expérience au maximum. Donc voilà, tout ça pour dire que, voilà, période assez compliquée. En rentrant, vraiment, j'étais malade et j'ai cru que je faisais un palu. Je suis allée chez le médecin. Le médecin m'a dit, non, en fait, vous êtes fatigué. C'est le contre-coup de votre voyage. Reposez-vous. Parce que j'étais arrivée à un point, je vous jure, J'étais tendue dans les épaules, j'étais tendue dans le dos, j'avais mal genre des courbatures alors que j'avais pas vraiment fait de sport. Quand je tournais la tête par exemple, bah, j'avais mal aux, aux yeux, en fait j'avais des maux de tête comme un casque. Bon, là je suis en train de vous faire euh, carrément, euh, voilà, de parler de mon état de santé comme si vous étiez mes médecins. Mais voilà, vous voyez que tout ce travail, toute cette accumulation de boulot, et eh ben ça m'a vraiment fait super mal, en fait ça m'est retombé dessus au moment où j'ai arrêté, au moment où du coup j'étais un peu en vacances. Je voudrais revenir sur le moment où j'ai dit que j'ai commencé à travailler puisque c'était un peu un refuge face à la situation dans laquelle j'étais et que j'aimais pas parce que ça se passait pas bien. C'était pas forcément une bonne idée parce que je pense que maintenant, bon maintenant ça va mieux mais toujours quand même, j'ai un peu un rapport au travail qui va être malsain. Dès que quelque chose va me saouler, dès qu'il y a quelque chose qui va pas aller je vais avoir tendance à m'isoler dans mes projets, dans ce que je fais, et me mettre vraiment à 10 000% dessus, sans vraiment faire attention à ce qu'il y a autour, et c'est pas du tout une bonne idée. Parce que du coup, je me prive de moments que je pourrais passer avec mes amis, avec ma famille, avec mes proches, et surtout, bah après je suis fatiguée, et bah, c'est un peu un cercle vicieux, je vais être fatiguée, parce que... Voilà physiquement je travaille trop et en plus il bah, y a la situation qui me plaît pas, que je veux éviter donc j'y pense encore plus parce que je suis fatiguée du coup puis je suis sur les nerfs, puis enfin bref vous voyez bien que c'est un cercle vicieux donc pas une bonne idée. J'essaye de faire attention maintenant et de faire en sorte que le travail que je fais, mes projets, ce soit vraiment que du plaisir des choses qui me plaisent et que j'adore faire mais voilà dans tous les cas il y a cette chose que maintenant que j'essaie quand même un peu de combattre, c'est que le boulot bah, c'était devenu un refuge et c'est pas bon parce que je me la donne au boulot, je me la donne au taf et d'un côté c'est très bien parce parce que les choses que je fais, je les fais à fond, mais d'un autre côté, ben, je vais travailler en fait jusqu'au moment où je n'en peux plus, jusqu'au moment où clairement mon corps est à deux doigts de dire « stop, arrête-toi parce que là je ne peux plus continuer ». L'hiver, hein, par exemple, je suis souvent malade parce que bah, physiquement je suis fatiguée, parce que je bosse beaucoup. Et voilà, tout le monde me dit « repose-toi » et tout, mais moi je me dis « ouais, faut que je me repose ». Je le fais pas, j'ai aucune bonne volonté, j'avoue. C'est un cercle vicieux, j'essaie de sortir de ça. Si vous avez des conseils, mettez-les dans les retours de l'épisode, dites-le moi sur Insta, peu importe, je vous écoute. Ouah, ce point était super long, j'avais beaucoup de choses à dire. Maintenant, je voudrais parler un peu aussi de l'influence des vidéos d'entrepreneurs qui disent qu'ils se lèvent à 4h du mat, qu'ils vont courir 5km, ils vont méditer, ils prennent une douche froide, ils bossent jusque tard le soir, machin... Je déteste ça. D'un côté, c'est motivant parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont une vie qui est organisée, qui font plein de trucs, et en vrai, bah c'est motivant, ça donne envie de se lancer. Le problème, c'est que je trouve ça un peu toxique. Je trouve ça un peu toxique parce que c'est pas un fonctionnement qui va fonctionner pour tout le monde. C'est un fonctionnement en fait qui va fonctionner en réalité pour une minorité de gens. Et en fait, il faut trouver son chronotype, il faut trouver euh, bah, le moyen d'être bien. Chaque humain a un fonctionnement différent, trouver le vôtre. La méthode, c'est ça. Les chronotypes, c'est un peu une manière de s'organiser en fonction de votre corps, de votre emploi du temps, de comment vous vous fonctionnez. Parfois, dans certains cas, et vous rentrerez bien dans ce que ces vidéos-là recommandent, et ben vous allez être quelqu'un du matin. Toute votre énergie sera plus concentrée. Le matin, c'est le moment où vous ferez les tâches qui ont besoin d'utiliser le plus d'énergie, puis après petit à petit dans la journée, votre niveau d'énergie va baisser. Ou alors par exemple, au contraire vous êtes comme moi, vous êtes plus une personne du soir et toutes les tâches qui vont vous demander beaucoup d'énergie, et eh ben vous allez les faire le soir. Moi, dans mon cas, le matin, je préférais faire des tâches comme bah voilà me former, faire un peu de lecture, répondre à mes mails, faire des trucs qui me demandent pas beaucoup d'énergie. Et comme ça, le soir vraiment, à partir on va dire de 20h, c'est là où je vais commencer à avoir plein d'énergie et faire toutes les grosses tâches qui me demandent beaucoup de boulot. Pas forcément pratique parce que vous vous doutez bien que les entreprises, les avec qui je bosse, eux bossent la journée. Mais bon, en vrai, je m'en sors. Vraiment, si j'avais un message à faire passer, c'est ces vidéos-là, vous pouvez les regarder, j'en regarde, ça me motive, c'est inspirant. Mais si vous ne faites pas comme eux, si vous n'avez pas le même rythme que que ces gens qui font ces vidéos, ce n'est pas grave. Trouvez-vous votre mode de fonctionnement. Parce que je vous jure que si vous trouvez ce qui marche pour vous, ce sera dix fois mieux, vous serez plus efficace et vous aurez moins de risques d'aller vers ce surmenage. Parce que bah, je vous jure, c'est pas agréable. En fait, tout est une question d'équilibre. Il faut trouver votre équilibre dans lequel vous serez bien. Celui qui vous correspond, l'équilibre entre le boulot, le sport, parce que c'est important, hein, euh, mais aussi tout ce qui est ben, la vie sociale, aller faire des soirées, aller faire plein de trucs comme ça, voyager. Trouver un équilibre. Je parlerai de ça dans un autre épisode, voilà, sur l'équilibre, trouver ce qui marche pour soi. Mais voilà, trouver quand même votre équilibre. Maintenant, je voudrais parler un peu de comment se protéger du surménage. Déjà, première chose, ça paraît bête comme ça, mais reposez-vous reposez-vous, rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. si vous pouvez, je dis pas que c'est le cas pour tous, mais si vous pouvez, prenez facilement, voilà prenez vos 8 heures de sommeil chaque nuit. Par exemple, je sais pas si vous n'avez pas d'impératif le lendemain mais que vous avez travaillé jusqu'à 1 h du mat, bah mettez un réveil à 9 h minimum ne vous réveillez pas avant reposez-vous, si jamais vous ne pouvez pas parce que vous avez école et il y a plein de trucs hein, le boulot, je sais pas voilà vous faites en fonction. Parfois, vous pouvez aussi réduire votre quantité de travail. C'est pas grave, hein, on l'a déjà dit. Si vous avez du boulot, des tâches à faire et que ça prend plus de temps que prévu, c'est pas grave. Tant que vous êtes bien, que vous êtes à un rythme où vous pouvez vous reposer, que ça reste sain, c'est bon. Deuxième conseil, pour se protéger du surmenage, faites-vous des récompenses. Ça paraît aussi super bête, mais déjà, c'est motivant. Et aussi, eh ben, ça donne une raison de travailler et de garder un rythme qui est cohérent et qui est stable. Faites-vous des petits objectifs. En fait, même, prenez un gros objectif et séparez-le en petits objectifs. Organisez-vous pour travailler, que ça soit bien pour vous, et atteindre à chaque fois ces mini-objectifs, ces mini-paliers, en fait. Et à chaque fois, bah, faites-vous une récompense. Ça peut être, je sais pas, vous acheter une paire de chaussures, euh, faire une sortie, aller au spa, je sais pas, peu importe, ça peut être plein de choses. Mais trouvez-vous des petites récompenses parce que ça fait du bien. Et même, en vrai, je trouve que c'est important mentalement pour rester quand même, voilà, bien et avoir une relation avec le boulot qui n'est pas trop mauvaise. Troisième conseil. Pour se protéger du surmenage, parlez. Parlez autour de vous. Peut-être que vous allez avoir des proches qui, eux aussi, ont vécu ça. Parlez-en parce que ça aide. Même parler à un psy si vous en avez besoin. Peu importe s'il y en a besoin, parlez. Faites-vous aider si vraiment il y en a besoin. C'est mieux ça que être vraiment submergé et en fait, attendre le dernier moment pour en parler. Parlez-en dès que vous pouvez. Vous pourrez trouver des solutions. Vous pourrez trouver du réconfort. Peu importe, mais parlez-en ça aide vraiment et c'est essentiel. Ne restez pas seul dans ces situations-là parce que après ça peut vraiment avoir des compétences qui peuvent être dramatiques. Donc faites-vous accompagner, soyez entouré et faites attention à vous. Ensuite, quatrième conseil, on va plus revenir vers le boulot, mais c'est déléguer si vous pouvez. Déléguer les tâches que vous pouvez et ne faites seulement ce qui est essentiel. Déléguer, c'est pas possible pour tout le monde, je le comprends, même pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas déléguer, hein, soyons honnêtes, mais si vous pouvez déléguer des tâches, et eh ben, ça réduira la charge de travail, donc la charge mentale que vous avez, et comme ça, ce sera beaucoup plus agréable pour vous. La délégation, souvent, on ne veut pas le faire parce qu'on pense qu'on est le mieux placé pour faire les tâches qu'on a à faire, mais je vous jure que des fois, faire appel à des gens qui bah, vont faire que ça, même qui sont meilleurs que vous en général, hein. Sur certaines tâches, c'est beaucoup plus pratique. On ne peut pas tout savoir faire à la perfection, déjà. Donc, déléguer, ça permet de donner du travail. Enfin, donner, non, c'est pas le terme. Mais voilà, de faire en sorte que voilà, des personnes qui sont mieux formées que vous, qui sont plus expertes que vous sur un domaine de faire la tâche que vous, vous avez plus de mal à faire, et puis comme je l'ai dit ça vous décharge du travail déléguez si vous le pouvez, ça vous fera énormément de bien. Cinquième conseil prenez des vacances, super simple, hein, super bête, en fait c'est que des conseils bêtes mais c'est des conseils qui marchent de toute façon on n'a pas besoin d'aller chercher très loin prenez des vacances dès que vous pouvez, bon voilà quand même faut pas abuser hein, mais prenez des vacances quand vous pouvez, coupez avec le boulot coupez avec tout, reposez-vous, dormez prenez soin de vous, faites du sport, des trucs qui vous font du bien, manger ce que vous voulez, aller faire la fête, tout ce que vous voulez, mais prenez des vacances. C'est nécessaire d'avoir des moments où on coupe de tout, on coupe du boulot, parce que de toute façon, c'est pas parce que vous prenez une semaine de vacances que tout va s'arrêter. Hein. Moi, j'aurais aucun mal à prendre une semaine de vacances, par exemple, il y aura peut-être une semaine, je sais pas, il y aura pas d'épisode du podcast, et c'est pas grave. Tant que moi ça va, tant que je suis bien, tant que j'ai pris mes petites vacances, que je me suis reboostée, requinquée, que j'ai pris, voilà, peut-être des coups de soleil, mais que j'espère j'aurai aussi pas mal bronzée, et eh bah ben c'est bon, prenez vos vacances, allez vous reposer, vous verrez, vous reviendrez encore plus motivé. Et puis voilà, dernier conseil, on l'a déjà dit, mais qui vous oblige J'étais hyper agressif, mais qui vous oblige Reposez-vous. C'est le même conseil que le premier épisode. On court trop après le temps. Prenez le temps. Voilà, tranquille. Personne ne vous oblige. Si votre projet n'est même pas sorti, vous n'avez aucune obligation, vous n'avez rien à montrer, rien à prouver à personne. Même quand c'est sorti, hein, vous n'avez rien à prouver à personne. Mais bon, chill, prenez le temps qu'il faut prendre. Repos, tranquille, on n'est pas obligé de se presser. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Et c'est quelque chose sur laquelle je veux insister. On arrive presque à la fin de l'épisode, mais du coup, je voudrais terminer en posant une question. Le surmenage, est-ce que ça permettrait pas, dans certains cas, de prendre conscience de certaines choses Alors, je sais pas du tout comment ça peut être perçu, je veux pas que ce soit mal perçu, hein, mais parfois, avoir un surmenage, bon, je dis pas que c'est bien, c'est même pas du tout cool, mais ça peut aider à prendre conscience de certaines choses. Parfois, eh ben oui, on peut avoir une mauvaise organisation, et c'est ça à la cause du surmenage. Donc voilà, on peut se rendre compte de ça, de notre organisation, et ça peut aider peut-être à trouver des moyens de travailler, des méthodes, peu importe, qui sont plus efficaces, plus adaptées à nous, et mieux s'organiser pour être moins sous l'eau. Ou alors, eh ben, on peut se rendre compte, comme moi, qu'on travaille pas pour les bonnes raisons. Moi, je m'en suis rendu compte, voilà, et maintenant, en vrai, je pense que ça va mieux. Parce que je sais pourquoi je travaille réellement, je sais quels sont mes objectifs et je travaille moins pour me cacher d'une situation qui me dérange, même si parfois c'est un peu le cas. Je sais que je vais avoir un impact, que je vais être utile et je travaille pour les bonnes raisons. Mais aussi, surtout, je travaille en faisant attention à moi d'abord. C'est égoïste, mais je m'en fiche, moi d'abord, avant de penser aux autres. Si moi ça va, et eh ben tout ce que je vais faire pour les autres, et eh ben ça ira encore mieux. Et peut-être aussi, voilà, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'il peut y avoir un problème caché. En fait, on va souvent mettre des masques, mettre des façades pour cacher ce qu'on veut pas voir. Et eh ben quand on s'arrêter, c'est le moment en fait où on réalise ça. Donc bon, le surmenage peut-être que ça permet de prendre conscience, je sais pas, donnez-moi votre avis, en vrai je serais curieuse de savoir et d'en parler avec vous, donc dites-moi, je serais ravie de vous écouter. Donc voilà, petit épisode sur le surmenage, c'est un sujet que je voulais aborder, que je savais pas trop comment aborder parce que je trouve que c'est un sujet qui est complexe et j'ai peur de dire des bêtises, de dire des choses qui peuvent heurter, donc c'était un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose à laquelle moi j'ai été confrontée, mais en même temps c'est un sujet qui est un peu touchy vous voyez. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a fait du bien. Moi ça me fait du bien, ça fait déjà deux épisodes que je fais des épisodes solo et ça fait du bien. Ça change en fait l'atmosphère et c'est cool, j'adore faire ça en vrai. J'adore avoir des invités mais de temps en temps, parler toute seule en vrai, c'est super cool quand même. Enfin bref, j'espère voilà que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me faire un petit retour, que ce soit sur votre plateforme d'écoute ou sur Instagram ou LinkedIn. Je lis tous les retours et je serai ravie de savoir ce que vous pensez du podcast. N'hésitez pas aussi, si vous voulez soutenir le podcast, à lui mettre 5 étoiles et à mettre un petit avis sur votre plateforme d'écoute. Pour ne rien rater de l'aventure, venez aussi me suivre sur Instagram. Le lien vers mon compte sera dans la description. Et en tout cas, moi je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine à 8h mercredi pour un nouvel épisode de La Conversation. On arrive à la fin, c'était Héloïse, vous avez écouté le podcast La Conversation et à très bientôt.